0: Fala galera! Estamos aqui em mais um Jumpcast e hoje estamos aqui com uma convidada super especial, Regina Ferreira. Fala aí, Regina!
1: Fala, povo!
0: <risos> e aí, como que você tá? Tudo certo?
1: Tô bem ansiosa.
0: <risos> bem ansiosa Olha aí. pro tema! Brincadeira,
1: gente! Vamos lá!
0: Ai, que legal! Além disso, a gente tá aqui com a Regina, eu também, e também a gente tá aqui com a Thaís Duarte, fala aí, tá?
1: E aí galera, tudo bem com vocês?
0: É isso aí! Bom gente, é, hoje temos um tema super especial, é, lembrando que a gente tá no mês de setembro, mês de setembro é, reconhecido né, como o Setembro Amarelo, e hoje a gente tem um tema aqui muito especial, que é justamente o tema Driblando a Ansiedade. Então, nada melhor do que a Regina aqui, formada em psicologia, para
1: dar
0: aquela aula, daquela... daquela palestrinha referente a alguns temas, referente a algumas coisas voltadas à a... ansiedade, enfim. Então, para começar aqui, Regina, fala para gente o que, que é a ansiedade.
1: Bora lá, gente. Bom, ansiedade, se a gente for falar é pela OMS, né? o Conjunto de Doenças Psiquiátricas, que são é, causadas aí pela questão da preocupação excessiva, né? Ou pelo medo constante de alguma coisa, tá? Então, ansiedade é isso. A gente tá sempre preocupado com algo, tá sempre algum pensamento que a gente tem em relação a determinado assunto na nossa vida que causa algo ruim na gente, né? Então, a gente vai falar da ansiedade motivadora e ansiedade debilitante. E a ansiedade motivadora é aquela que a gente tá com medo, mas a gente vai enfrentar enfrenta aquele medo uhum. e a ansiedade debilitante é aquela que a gente trava né? a gente não consegue fazer, a gente paralisa mesmo
0: entendi, então é como se tivesse ansiedade boa e ansiedade ruim
1: mais ou menos isso né <risos> mas assim, a gente precisa ter ansiedade é, é, faz parte da nossa vida ser ansioso se a gente não for, eu posso dizer assim que a gente morreu Hum. Né? Porque quem que não fica ansioso? Você né? vai fazer uma apresentação Nossa, você fica, né? Dá aquele friozinho na barriga, a mãozinha tá gelada e tal Normal sim né? E existem alguns gatilhos que isso pode nos prejudicar Até que ponto é, a gente consegue ver a ansiedade Tipo assim, ah, eu tô nesse ponto aqui, tá tudo bem A partir disso eu preciso me preocupar é, é volto a dizer, da, é a questão da ansiedade quando ela te paralisa, né, então a ansiedade ela é prejudicial quando ela mexe com a nossa estrutura, com o nosso ambiente social, com o nosso meio social, né, então vou dar um exemplo de novo da palestra, uhum. se eu vou fazer uma palestra e eu já começo a pensar que a pessoa vai olhar para mim, vai rir de mim, né, vai fazer chacota uhum. do que eu tô falando lá na frente, é, eu tenho dois caminhos, ou eu travo e não consigo ir porque as pessoas vão rir de mim e eu realmente acredito, né? Porque a ansiedade, ela vem do pensamento, uhum. né? Se o pensamento é real ou não. Então, tem pessoas que acreditam que aquele pensamento é real. Então, elas paralisam de vez e não vão fazer a apresentação. Ou vão ter pessoas que vão enfrentar, falar, não, Sim. vão rir de mim, mas vamos Tranquilo, lá, né? né? Tranquilo, Falou, vai ser não. de boa, né? Entendi. E segue a vida. Então, é, é esse ponto que a gente precisa começar a olhar. Quando que ela é prejudici prejudicial pra mim? Quando eu paraliso, quando eu deixo de fazer algo, até mesmo algo que eu gosto, entendeu? Por conta daquele medo excessivo. Então, é esse ponto que a gente tem que avaliar. E tem algumas coisas físicas que a gente consegue perceber também? Sintomas físicos, Isso. você fala? Sim aí vem a taquicardia, né, vem o coração né? acelerado, uhum. assim, aquele, não é aquela aceleração Normal, tranquilinha, né? né, que você sente, é aquela coisa mesmo de que a Confedante. pessoa acha que ela vai morrer, a falta de ar, também, é, sudorese, dor de barriga, né? que pessoas têm, basicamente são, geralmente são esses sintomas, é, dor no estômago, uhum. né, também náuseas mais ou menos esses são tipo, os é indícios, mesmo... né? Sim, e assim, uma,
0: uma vez que tem esses indícios, qual que é a, a, a recomendação para essas pessoas? É a pessoa já imediatamente é, procurar uma ajuda ali familiar ou ajuda de amigos ou até mesmo é, já uma ajuda médica, uma parte psicóloga, qual que é o, a recomendação ideal?
1: É, quando as pessoas chegam nesse, nesse ponto, geralmente as pessoas vão para o clínico. Né, é o um caminho mais comum, uhum. mas não que é, seja totalmente indicado, porque o correto é você partir para uma psicoterapia, procurar um psicólogo e um psiquiatra, porque quando a pessoa começa a ser prejudicada, começa a ter sintomas físicos, na verdade a gente fala sintomas físicos, psíquicos, né, emocionais, uhum. né, todos esses sintomas, quando a pessoa começa a perceber que está assim, ela tem que procurar o psiquiatra ou o psicólogo, né? Entendi. E aí começar os dois em paralelo também, né? Porque às vezes a pessoa procura só para medicação. E aí não resolve o que tá interno, né? A medicação não vai fazer uma parte, uhum. mas a outra parte precisa trabalhar Exatamente. a questão no psicológico mesmo. Entendi. Em qualquer caso, é, eu preciso ter uma medicação. Não, 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 né? Não, é o que eu disse. Quando ela é debilitante... Quando a ansiedade ela te prejudica quando você começa a ter esses sintomas com mais intensidade. Porque assim, às vezes a gente tem, mas quando vai pra terapia, a gente consegue trabalhar com o paciente isso e ele enfrenta. Uhum. Entende? É mais uma questão de acolhimento, de apoio, de dar um empurrão ali. Vamos lá, você vai conseguir, uma direção, né? né? Respira. É então a gente faz. <risos> é, vamos lá, né? Faz um exercício vai. de respiração que é o que a gente trabalha bastante, vamos trabalhar esse pensamento. Por que, que você está pensando, né, tão ruim em relação a determinado assunto? Então tem paciente que a gente consegue direcionar dessa forma. Eu geralmente eu não indico para ir direto para o psiquiatra. Você uhum. chega até mim antes de ir para o psiquiatra. Eu faço esse trabalho de tentar, se não for tão debilitante para o paciente, tá Sim. gente. Se for uma coisa que o pessoal falar, ah, eu tenho crise de ansiedade uma vez por semana. Uhum né, então vamos tentar trabalhar aqui, aí se a gente vê que não vai rolar, aí eu vou mandar você para o psiquiatra e você vai tomar alguma coisa para ajudar, né, e equilibrar isso é. aí.
0: Entendi, é. entendi. E assim, nesse sentido, considerando crise de ansiedade, enfim, hum. tem alguma idade mínima ou máxima, Regina? Para hum, ter essas crises, identificar? Não.
1: não, exatamente, né, já começa bastante, assim, que eu tenho visto no consultório é na idade escolar, né, que aí já começa a ter que enfrentar as provas, né? Já vem a, a cobrança, é. né? A cobrança externa e a autocobrança também, né? Então, isso já começa a impactar aí bem mais nitidamente, né? Ela não escolhe classe social, idade, nada, né? Nenhum. Hoje em dia. É, de jeito nenhum. Às vezes a gente olha e fala, nossa, a pessoa tem tudo, tem grana, né, é vai pro spa, né, tipo, vai viajar, vai fazer massagem, vai viajar, que é nada a ver, não dá, né, ajuda, né, a gente fazer, que a gente tá falando, exercício físico, ajuda super, alimentação, ajuda também, mas a gente precisa trabalhar o que é interno, a gente precisa trabalhar o psíquico, é, senão não, rola, né, a gente pode fazer de tudo, mas não, não rola, né. E existe alguma coisa que a gente possa fazer pra prevenir é, isso? É realmente o, o nosso tema, né? Driblando. Tentar não chegar nesse nível, tentar é, amenizar essa situação, porque hoje eu vejo que tudo cobra muito a gente, né? O trabalho cobra, aí se você não faz faculdade, sua família cobra. Tudo vem em cima de cobrança, aí você vai pra, pra TV, pra internet, existe uma cobrança de comportamento, do corpo como tem que estar, tá, do, do celular que você tem que ter da moda, então assim, hoje eu vejo que tudo é muita cobrança, e aí às vezes quando você se vê, você tá, você tá naquele meio, né, tipo, nossa, eu tenho que ter um corpo X, eu tenho que tá, ter o telefone, eu não. tenho que estar tá nesse meio, então assim, eu acho que o que, que você indica pra que a gente possa fazer realmente, pra poder realmente dar uma saída, driblar isso daí, tentar não chegar nesse nível, né?
0: Uhum. Aquela pedalada.
1: Pedal <risos> não cai, né? Bom, bom. É, na verdade, assim, o que a gente tem que fazer, primeiro ponto, acho que é reconhecer a nossa emoção e respeitar o nosso limite, o nosso corpo, a nossa mente. Eu falo isso em todos os sentidos, uhum. né? Porque hoje em dia, o que a gente vê, a gente tem que ter tudo pra ontem, é, né? Tudo. né? Então, assim, é ansioso, é do ansioso, né? A gente querer tudo pra ontem. E, e a internet, né? A rede social vende muito isso. Muito, né? Então, eu mesmo, né, trabalho com isso e vejo lá, agenda cheia do dia pra noite. Eu falo, gente, já <risos> Cadê? Como Cadê de assim? <risos> Onde é que tá? É. Então, se eu ficar lá sapiando na internet, eu fico louca, porque eu não vou poder medir, né? Com a, a minha régua não serve pra medir a régua do outro, entende? Sim, então, verdade. o primeiro ponto que eu preciso é reconhecer a minha emoção, reconhecer o, o meu estilo de vida como que eu vivo, né como que eu funciono e a gente não faz isso, a gente não para pra fazer isso porque a gente tá muito no piloto automático né? então, se eu tenho alguma coisa que me incomoda eu passei por alguma situação difícil o que que eu vou fazer? Não, eu vou seguir em frente porque eu preciso passar por cima disso, feito um trator e... vida que segue, deixa isso aí, eu não tenho uhum. tempo de sofrer porque se eu sofrer, eu perco tempo É. E não é uma perda de tempo Eu falo muito para os pacientes É um investimento que você está fazendo em você Porque eles trazem muito isso Eu perco, perco tempo Não, não é perder tempo Você está investindo é. Né? é qualidade de vida É você buscar entender o que, que você está sentindo Para e pensa Fiquei chateado com tal coisa Beleza, fiquei Chorei, já me descabelei e agora? Né, o que, que eu posso uhum, fazer para melhorar? Pra... Né? pra melhorar, para mudar, isso é real mesmo, né? Não Sim. é, e aí segue, entende? Só é. que a gente não dá esse tempo pra gente, então por isso que tem muita gente por aí ansiosa, né? Debilitante, é. né? Vamos é. falar assim.
0: É verdade, e até, até na linha que a, que a tá comentou, é bem por aí, quando você é jovenzinho, você começa a estudar, aí você tem que fazer um curso. Aí você começou a fazer um curso, aí você vai entrar no, no ensino médio. Aí você entrou no ensino médio e Ah, não, já tem que ter uma faculdade. E, pra, e parece que, tipo, é, toda, toda a sociedade ou grande parte ali faz uma faculdade e de repente, se você segue uma, uma carreira diferente ou algo diferente, você já tem aquela cobrança: por que você não está fazendo, por que você está seguindo dessa forma. Aí vem a fase de namoradinho: Não, tá, tá todo mundo namorando, por que você tem que namorar tal, enfim. Aí começou a namorar, ei, vai casar quando? Vai ter filho quando? Então é tudo pra ontem, tudo pronto. ontem. Então acho que é bem, acho não, acho não, tenho certeza, é bem isso que você falou. A gente tem que ter essa, essa maturidade, ver de uma forma com os pés no chão, porque senão estoura.
1: É, é a régua.
0: Uhum. A minha
1: régua não vai ser a mesma que a sua.
0: Exato. Não vai
1: caber, o meu contexto não cabe no seu. É. Né? Então eu vou pelo caminho da Thaís... Posso pegar algumas dicas, mas não que eu tenha que necessariamente pelo caminho dela. Porque
0: Exato.
1: talvez não vai rolar pra mim. É. E aí eu vou me frustrar, entende? Sim. E aí eu vou cair em crise de ansiedade, porque não deu certo. Porque deu certo pra ela, não deu certo deu pra, pra mim. É a mesma coisa. É. E aí a coisa vai embolando. É. E
0: entra entende? muito na, 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 nas comparações, né? Hoje tudo é comparação. Sim. Sim. Pulando é assim, tem que ser assim, não. Porque ciclando é daquele jeito. Comparação. Eu... É, assim, né?
1: eu acho que. Essa questão da internet, ela, ela, a gente sempre fala isso, né? Ou ela é pro bem, ou ela é pro mal. Porque você vê a internet, aí você vê, gente, fulano indo viajar pra um lugar, fulano, outra pessoa comprando não sei o quê. E aí, se, se você cair nesse mecanismo de que você tem que estar nessa atualidade o tempo todo, uhum. a, a, a probabilidade de você se frustrar, ela é muito grande. Uhum. Né? A e gente eu... vê um recorte da vida da pessoa. É... é isso que a gente não pensa, a gente vê um recorte. Então a pessoa ela olha aquilo ali como um todo, mas, gente, é um pedacinho, né? Ali por trás você não sabe como que tá o funcionamento daquilo ali. É. Tá? E você acha que é, isso, esse contexto, é, talvez ele piore para essa geração de hoje? Que tá muito nesse meio de internet, nesse meio de tudo para ontem, porque o celular ele é assim, né? Tipo, você dá um clique, ele vai e volta, faz isso, faz aquilo, tudo que você quer. Uhum. Aí você vai no McDonald's ele tem um o <risos> lanche rápido, aí tudo e que você quer. Do WhatsApp. É. é, então, tipo, tudo é muito rápido. É e aí quando você não tem aquilo rápido que você quer, aí vai te dar aquele choque. Uhum. Será que essa, essa nova geração talvez chegue num outro nível daqui pra frente? É, a questão. O que eu tenho visto muito é que essa nova geração, eles não têm conseguido lidar com a frustração. O não é algo, assim, muito impactante Nossa. pra eles, né? Então, falou um não, o mundo desaba, assim, de uma forma que você fala, poxa vida, né? Mas eu já recebi tantos não na vida, cheguei <risos> até aqui, né? E você recebeu um nãozinho ali, você é. tá assim, e é mais ou menos isso. Mas é muito essa questão da rede social. A pessoa tá muito ali focada naquilo ali, eu quero aquilo. E aí ela bota o pensamento dela naquilo. Se ela não consegue ela não vai tentar dizer não não consegui não deu certo eu vou para outro caminho e a gente vai falar do ansioso ele pode olhar aquilo com o pensamento né disfuncional que a gente fala com o pensamento ruim falar poxa vida é, não deu certo poxa eu sou ruim mesmo nossa eu nossa não sei fazer aquilo eu não tenho competência não tenho capacidade e aí a gente vai falar entrar na questão da autoestima da insegurança é, e aí a pessoa vai se afundando, é. né, vai caindo ali, né, que ela vai olhando cada vez mais, os amigos vão indo, né, evoluindo, que eu vejo bastante essa questão essa estrutura que você falou, né, que é muito cultural. Uhum. Então sair do ensino médio lá, né, fundamental, médio, eu tenho que necessariamente ir para uma faculdade. Sim. Se eu não for para a faculdade, então eu já estou anos luz atrás Atrasando. dos meus amigos. Isso gera uma ansiedade assim gigantesca, gigantesca. É, eu tenho paciente que está que prestando para medicina. Uhum. Né? Então, assim, a crença que ela tem, o pensamento que ela tem, é que, assim, ela tem que passar numa faculdade pública. pública. Entende? Aí outro dia eu questionei, eu falei, tá bom, mas se você for para uma faculdade particular, você não vai ser médica? Né? Qual uhum. que é a diferença é. aí, né? Mas é aquela coisa cultural, né? Porque é. precisa estar ali naquele meio, no público, porque é o status, é. é o melhor, e aí ela cai na crise de ansiedade porque ela não dá conta de passar naquela faculdade que ela quer, e aí ela tem que estudar e aí ela começa a não né não não fazer o cronograma dela, seguir assim, certinho, e é. aí começa a ter crises, é. né?
0: E deve ter toda uma cobrança, tipo, não sei, mas de repente dos pais, não, porque você sempre fez os cursinhos, você sempre é. estudou na melhor escola a gente investiu pra você ir pra uma USP da vida, ir pra fazer medicina, Sim. aí na hora H você tá decepcionando aí acaba que não, não é mais uma coisa natural, tipo a pessoa tá ali, não, eu vou passar na USP, não, você já tem aquela cobrança uhum. vou fazer a prova, se eu não passar... Pensa,
1: uma das uma das, das... dos sintomas da ansiedade uhum. é a questão da memória, falta uhum. de memória Pensa, né? Pra uma pessoa que tá estudando ali. Não, coitada mas é gracioso, meu. Dá, não, já não, era, dá, é. dá, não tem jeito, não,
0: né? Não então... tem jeito, é verdade. é verdade. Até mudando de assunto, mas ainda no tema, você comentou do WhatsApp. Do, ouviu quando você o áudio ali na é. velocidade rápida? Esses dias eu tava. Assim, eu correria do dia a dia. Aí, normalmente, eu sempre ouço os áudios <risos> na velocidade rápida. <risos> sempre, sempre. Aí beleza, aí esse dia eu tava tão tipo, no automático ouvindo os áudios que eu tava respondendo falando tipo rápido assim. Aí eu.
1: eu... Coitada da pessoa que eu vi, né, velho? Aí eu falei,
0: nossa, o que que é? Eu falei, cara, tá tudo errado. Eu falei, não, se eu respirar aqui. O deixa que eu... a mente, é, né? Por... Tão no automático, blá, blá, blá. Eu, Não, tá errado, tá errado. Sim. Aí, Regina, a gente até levantando alguns dados, até compartilhando aqui. A gente viu que tem uma, um levantamento aqui no, no site da Band que menciona que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo então é Sim. ser considerado... Como brasileiro
1: um... tem alguma ligação assim, específica? Você tem alguma ideia do que possa ser mais do brasileiro? Sim, isso é. Não, acho que não, não, não dá pra fazer a A gente essa que é meio louco mesmo. <risos> são Paulo que deixa a gente meio... <risos> é, são Paulo, correria, né? É... Trânsito, a gente precisa estar ligado o tempo inteiro, é, né? É verdade. O é. pensamento ansioso, ele dura em torno de 5 segundos, né? Estudos que falam que são 5 segundos e 2 milésimos de segundos. Então é aquele clique que vem, sabe? Muito rápido. Daquele pensamento muito rápido que é ruim. Uhum. Ou você pega ele e fica murmurando com uhum. ele ali, ou você... Deixa ele passar, Entendi. né? E ele vai embora. Então, essa é a diferença, né? Que a gente precisa aprender a lidar com isso.
0: Entendi, não, legal. Uhum. E aí. Só. Perdão, tá. Não, foi só. <risos> Aí, mais, só mais um dado também. É, tem, tem um levantamento do do G1 que eles fizeram, eles fizeram uma entrevista com 17 mil pessoas, né? É, todo, em todo o Brasil. E aí desses, dessas 17 mil pessoas, 86%. Comentaram que de alguma forma eles tinham algum tipo de ansiedade. Então, se a gente for pegar 86% e 17 mil, é praticamente aí 13 mil, 14 mil pessoas. Então uhum. é um número muito alto. Se Sim. a gente for pegar o Brasil como todo, mais de 200 milhões de pessoas. Sim. Se for parar pra pensar 80... 86... 87%. É, 87%, é sei lá, 180 milhões de pessoas ansiosas? Uhum.
1: É. Mas justamente é por conta coisa. disso, né? Que eu falei, as pessoas elas não têm. Tempo mais para parar e olhar para elas, né? Elas estão o tempo inteiro aceleradas. WhatsApp, eu não tenho tempo para parar. E eu vi minha mãe, meu pai é... mandou um acelerar. um minuto vai áudio, de
0: áudio. Né? Um não, minuto. Não, e aí, outro
1: dia, eu tava conversando <risos> com uma pessoa e ela, ela tava reclamando que alguém encaminhou o áudio para ela. E aí, quando você encaminhou o áudio, você não tem como acelerar. Uhum. Ela, caracas, me encaminharam o áudio, eu não tenho nem como acelerar. Eu falei, gente, mas a pessoa não tem nem paciência é mais. Pra parar, tipo, cinco minutos, que é. seja um áudio que já, pra, já é grande, é, né? É, pra gente, cinco é. minutos de áudio. Mas pra parar pra ouvir. Então, tipo assim, a gente tá num nível já de aceleridade tão alto ah, que a gente não se dá por conta, né? Uhum. E aí. É, é automático, Thaís. É, é, Tornou-se algo automático. Muito automático, é. um automático, entende? E outro dia eu tava conversando com uma pessoa do meu trabalho e. E ela é do interior de Santa Catarina. E aí eu perguntei pra ela, ah, quanto tempo dá até Porto Alegre, né? Até Florianópolis.
0: Florianópolis.
1: E aí ela falou, ah, dá em torno de uma hora, uma hora e meia. Eu falei, ah, caracas, é muito rápido. É. Ela, rápido? Uma hora e meia? <risos> aí eu fico, já fiquei imaginando, eu levo uma hora, uma hora e meia pra ir pro <risos> meu trabalho. Então eu já acho que, tipo assim, é um, um horário ok, mas pra quem tá fora, meio que fora, assim, desse desse buco Vuco, né? Que é São Paulo, que é as principais capitais capitais. Não, não vê desse jeito, né? Uhum. E aí a gente só se dá por conta que a gente tá num modo, assim, tão rápido, tão rápido, quando a gente se depara com essas situações, né? Porque pra gente, é, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, essas principais capitais, é, pra gente é normal trabalhar até 9 horas da noite, trabalhar uhum. final de semana, viver nisso. E aí é exatamente isso, você não se dá o direito de cuidar da sua mente, de cuidar do seu corpo, uhum. de ir no cabeleleiro, fazer o um cabelo, uhum. de... Sim. Sabe, tirar um dia que seja pra você ficar sem o WhatsApp, sem telefone, sem nada. Porque você, é exatamente o que você falou, você acha que você tá perdendo tempo, né? Uhum. Você parar pra falar assim, não, hoje eu não vou pegar, no... hoje é sábado, eu não vou pegar no WhatsApp. Você, você acha ah. que você é perder de tempo? Ou eu vou fazer uma terapia que seja, né? Uhum. Não, caraca, em uma hora de terapia, o que, que eu podia estar tá fazendo? É o que, é que, que, é que eu tô é resolvendo? Hora, é... Uhum. é muito complicado. E eu acho que, é, no nosso meio, principalmente, falando no meio cristão, ainda é um tabu muito, muito grande, né? Sim. Você falar, ah, vou cuidar da minha mente, vou num psicólogo, vou num psiquiatra. Você fala assim, cara, é, muita gente não aceita. E eu falo por mim, que sou uma pessoa jovem, uhum. eu tinha muito ainda, tipo, acho que acredito que do ano passado pra cá que eu comecei a abrir um pouco mais a minha mente. Mas eu tinha um pouco de resistência com questão de... Fala assim, não, eu preciso passar num psicólogo. Uhum. Eu já achava que, tipo, meu, você é louco, doido. Ah. Não tem... Vai orar, vai, né? Uhum. E você imagina os mais velhos. Então, eu acho que ainda é algo que, principalmente no nosso meio, precisa ser muito desmistificado ainda, né? Sim, sim. É, porque, olha, se você tem um problema cardíaco... Você vai pra onde? Pro médico Você vai orar, claro Você vai orar <risos> Super concordo Eu também vou orar Porque seria mesmo Mas assim, eu preciso ir pro cardíaco é, pra alguém que conhece ir, é, nós, Estudou sabe? pra isso e, Sim, né Deus deixou aí a gente pra, né Com as profissões aí É verdade Bora cuidar, bora cuidar né? Então assim por que ter medo de ir a um psicólogo? Né? Geralmente o que eu vejo é muito isso. As pessoas têm medo de que a gente mexa com a fé delas, hum. né? então a pessoa já tem aquele receio ali. Ai, mas o psicólogo vai falar alguma coisa e vai me questionar a minha fé e aí a pessoa, né, geralmente os pais, ah não, mas você vai desviar, né? tipo, vai desviar uhum. ah, meu filho? Não, o nosso objetivo não é esse. A gente não vai lidar diretamente com isso, com a fé, com a crença da pessoa. Né, eu atendo aí pessoas de diversas religiões, uhum. com diversas crenças, mas em momento nenhum eu posso chegar pra elas e falar, olha, né, vou aqui ministrar palavras <risos> pra você, porque eu não posso, é, né? É, não sou denunciada. Então, eu não posso. Há momentos que eu tenho vontade, vou dizer pra vocês. Mas eu falo assim, não, né? eu podia até te falar outra coisa né, eu abri um versículo pra você mas eu falo, te então <risos> né não posso mas assim, é, tem ainda muito isso, infelizmente ainda tem mas que fique claro assim que o nosso papel não é isso é trabalhar mesmo o que traz sofrimento pra você Sim. É, então assim, às vezes a pessoa tem um problema Dentro da igreja Um problema de relacionamento A gente não vai falar assim, eu vou falar a gente e vou falar por mim uhum. Não vou dizer assim, olha, você sai da igreja E eu não tô dizendo isso porque eu tô dentro né, uhum. Da igreja Mas assim, em qualquer âmbito Eu não vou dizer assim, saia da sua religião Porque você tá com um problema lá Não, embora trabalhar pra você aprender a resolver o problema Porque você vai ter esse problema lá Mas você se você for embora daqui Você vai levar esse problema, vai ter em outro lugar é. Então o que que adianta? eu fazer isso com a pessoa, entende? Então a gente não vai impactar nesse sentido é.
0: né? E às vezes você até aí, às vezes você meio que só é, retarda o problema e se eleva aquilo ali Sim. Aí você quando você tá lá na frente tendo trauma sim, lá do sim. passado que você não resolveu aí pode ser até pior né? Sim,
1: a pessoa vai arrastar, se ela não sabe se relacionar ali ela não vai saber se relacionar em outro lugar e vai dar no mesmo aí eu vou falar pra ela, sai daí que vai melhorar, <risos> não vai não <risos>
0: Ela não, vai e, é aí, e não. tem é. problema que você
1: vai achar aqui, mas você vai achar na outra igreja, você vai achar na outra religião, você vai achar no seu trabalho, porque então, você lida com pessoas é. o tempo todo, né? Então Exato. lidar com pessoas é muito difícil, né? Exato. Pensamentos diferentes, é, esse sistema de crença, né? Cada um vem com um sistema de crença diferente e aí você tem que lidar com isso. É, se você não tiver é um jogo de cintura mesmo e aprender a ter o problema e resolver, aí é muito, é muito complicado mesmo. Sim. E, e deixa eu te fazer uma pergunta agora pegando toda essa sua bagagem é, profissional o que que você vê que que a igreja pode ajudar nisso que a palavra de deus pode ajudar nisso que o senhor pode ajudar nisso porque é, como cristão a gente precisa crer que a fé ela também vai te ajudar de alguma uhum. forma né e, e nesse processo todo né de uma pessoa que está nesse enfrentando essa crise de ansiedade, ela precisa, ela pode também trazer, né? Então, de que forma a gente pode usar é, a nossa fé, usar a palavra de Deus para nos ajudar nisso tudo? Uhum. É, a gente tem que tem que eu vou ser muito racional aqui, uhum. muito profissional em relação a isso. É, eu não vejo outro caminho a pessoa não começar a fazer tratamento psicológico porque ela tem que fazer, mas em paralelo, né? E ela vai fazer, né? O processo dela de orar, né? Enfim, de estar dentro da, da igreja buscando, uhum. né? Renovando a fé dela porque eu super entendo que a fé, né? É que move montanhas, né? Uhum. Eu sempre escutei é isso desde a, né, da infância uhum. e eu levo isso comigo e super acredito mas tem que ter ali né o, o tratamento também sim. da psicoterapia sim. e se precisar da psiquiatria mas assim continuando com a fé é. né que é, o que é, vai é uma maravilha. Maravilha, né? sim sim tem que caminhar junto os dois sim. né sim assim como você vai procurar às vezes vai tem gente que vai falar ah, vou fazer uma atividade física para me ajudar né, Na então, alimentação. assim, alimentação, exatamente, uhum. assim, caminhe com sua fé. Não abandone sua fé, não precisa abandonar por conta da terapia, porque eu estou tomando remédio, não, né, porque isso tudo, pode, esse tempo de terapia e tempo de medicação pode ser um determinado período ali que você vai passar por aquilo, uhum. né, aquela tempestade ali, mas você pode é, ter a remissão dos sintomas que a gente fala, né, então tem gente que faz tratamento por seis meses com medicamento e Vida que segue, faz a terapia, toma medicamento e segue a vida, né? Consegue tocar, uhum. entende? Então, assim, a gente não fala em cura, uhum. falando pela ciência, Sim. tá? Mas remissão de sintomas. E aí ela vai usar a fé dela, né? Cada um tem a sua aí, Entendi, entendi. Né?
0: E, assim, pensando na sociedade como um todo, na sua visão, como, como que a, a sociedade poderia lidar, para ajudar assim as pessoas a de repente é, serem menos ansiosas, talvez né, um pouco menos de pressão porque assim, tem muitas pessoas que não tem aquela empatia de de repente olhar o, a outra pessoa é, entender que aquela pessoa tem todo um, um problema por trás, toda uma bagagem, porque tem pessoas que, que eu já vi algumas situações que a pessoa sabe que aquela pessoa tem um problema, sabe que aquela pessoa não tá, não tá legal e não tá nem aí, uhum. amigão. Entrega, segue. faz aquilo, não tô nem não tá nem aí, professor. E é muito, muito uhum. chato isso, né? Muito complicado. Sim.
1: É, é porque realmente eu, eu vejo que as pessoas, elas não estão, assim, preparadas, sabe? Uhum. Pra lidar com a dor do outro. É. É muito, hoje em dia é muito assim, ah, eu também tô sofrendo, eu já passei por isso aí. E é quando já. eu passei, eu levantei. Por que, que você não pode levantar? Tá aí, vou te dar um conselho aí, pra é, é, ó. É né? Dá três pulinhos aí que você vai tá né? <risos> Mas, tipo, o que serve pra você, pode servir pra mim? Até pode, mas assim, não é uma regra, entende? É. Então, hoje em dia, as pessoas não estão preocupadas tanto assim com as outras. E a gente volta pra questão do tempo, uhum. né? Porque eu vou perder o um tempo em ter que ficar te ouvindo, você se lamentando. E aí eu vou fazer o quê com você? Não sei o que eu vou fazer com você. Entende? Então, eu acho que tá caminhando mais ou menos por esse sentido. Então as pessoas elas reclamam muito de não serem ouvidas, né? Então quando a gente vai falar do setembro amarelo, é, e aí né foge um pouquinho do que a gente tá falando, uhum. né? Do, da ansiedade, ansiedade. mas é, entra um pouquinho na questão do, da depressão. E aí você fala, meu, mas valoriza a sua vida, né? Sim. Você tem tudo. Só que a pessoa quando ela tá nesse momento, como é que ela consegue pensar numa valorização não da enxerga, vida, né? gente? É impossível. Né? A pessoa tá no fundo do poço ali, ela não tem essa visão que a gente tem, né? Então, o olho dela tá tomando... só naquilo Exatamente. naquela situação, Exatamente. né? Exatamente, tá afundado naquilo, então assim, a gente precisa tomar cuidado, né? E ser uma mão, né? Uma mão de ajudar, de Sim. pelo menos ouvir, porque eu, eu, às vezes o eu vejo que... O né? é, O que as pessoas às vezes querem simplesmente alguém que possa ouvir. Né? Uhum. Que possa falar pra você, olha, eu tô com você, eu não sei como vou te ajudar, mas... A gente vai procurar uma, um médico, a gente vai procurar Sim. uma situação, a gente vai procurar o um pastor, a gente vai... Eu acho que é esse, esse negócio mesmo, de você parar e uns 5 minutinhos... O que você que 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 tá sentindo? O que, que tá acontecendo? Vamos uhum. te ouvir, vamos, vamos junto procurar. Sim. Porque é, é, é exatamente o que você falou, a pessoa às vezes ela tá naquela situação que nenhuma ajuda médica ela consegue procurar. Uhum. Né? Nem, nem força pra falar assim, olha, eu, eu vou no médico, eu vou no psicólogo. Eu vou Ela não tem, então, às vezes, você ser mesmo esse ombro amigo, né? Uhum. Porque senão a pessoa chega num, num estágio que... Não que não tenha mais jeito, mas que pra ela sair daquele estágio vai demorar muito. Uhum. Né? Então, se você tem esse... É, se você tá numa sã consciência Podemos se dizer assim, né? De poder estender a mão E ajudar é... E é exatamente isso. Se você for olhar agora a nível bíblia É exatamente isso que o senhor fala, né? Uhum. Estende a mão, coloca a sua dorzinha aqui E vamos junto uhum. É você com a sua, ele com a dele Entendeu? Sim. E a gente vai caminhar junto E é mais ou menos isso, né? Que se você for pensar, o psicólogo ele nunca tá em sã consciência Assim, tranquilão Uhum mas ele tá ali para ajudar o próximo uhum, é a mesma coisa de um médico o médico pode estar doente, mas também tá ali no consultório mas também tá ali no hospital
0: então uhum.
1: é, é você ser é, é, eu acho que a, a maior lição que a gente pode deixar é realmente de... se você não tá nessa situação, mas você conhece alguém que esteja, é realmente estender essa mão é, procurar uma ajuda médica porque, mesmo que seja um tabu ela é muito importante uhum. e a gente precisa de desmistificar isso
0: Sim, não no é nosso frescura, meio. Né? Não, dizer, não é frescura, isso, não, é Deus, não. De Deus, é... não é falta é... de Deus. Não, é não é falta do que fazer, falta de fazer. É... É, verdade, é verdade. Ela é, é isso, uma doença
1: né? Né? e precisa ser tratada como uma doença, né? Sim. Assim como uma gripe, Covid e tantas outras coisas que a gente tem enfrentado aí. É... E não é porque é uma doença psicológica que ela não mereça, né? Uhum. Na verdade, se uhum. o cérebro não estiver bem. O corpo inteiro, né? É, manda, né? é ele que manda. É ele que manda. Então, Sim. se ele não estiver bem, nada mais vai, vai funcionar. Sim. Você é, quer deixar alguma é. dica? Alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo? Olha Busquem aí. ajuda, se precisarem, gritem. <risos> é.
0: tem, tem algum canal ali, né, público, assim, gratuito, de atendimento, algum número?
1: Tem, tem o CVV, que é um 88, né, que a gente tá anunciando bastante agora. Tem uhum. os CAPS, né, que as pessoas também buscam. Posto de saúde, tem algumas faculdades que tem, né, que tem psicologia e aí tem atendimento gratuito. Gratuito. Né? É, porque ainda a psicologia é um, meio, é um, é um pouco distante ainda para é. algumas pessoas, uhum. né, gente? A gente sabe que... É, não é tão acessível né, por conta de valores e tudo mais. Então as pessoas acabam não indo buscar ajuda, porque pensam, não vou ter grana para pagar um psicólogo, mas tem esses caminhos uhum. aí que a pessoa pode seguir né, é e verdade. buscar ajuda. Né? Importante, é importante não ficar é, sem buscar, né, é. sem procurar e achar que vai conseguir se tratar sozinho. sozinho é. Né? Porque realmente, às vezes a gente precisa de fato de um profissional especializado é. para ajudar a gente. E
0: às né? vezes a pessoa tá ali achando que talvez, ah, não, tá tranquila aqui, é coisa, coisa Sim. simples. Aí quando vai ver a pessoa tá no fundo do poço. Sim.
1: É que às vezes as pessoas também têm vergonha, é. né, de falar, é né, e às vezes tem aquela, aquele pensamento também, ah, o que, que eu falar da minha vida para uma pessoa desconhecida, o que ela vai me ajudar? Né, é. o que ela vai fazer, se eu que né, já conversei com um amigo, não me ajudou, eu vou falar o <risos> se psicólogo, né? vai me ajudar, não vai, então assim, são é. algumas crenças que a gente tem que começar a quebrar né, e começar a experimentar também, né, para poder ajudar nesse sentido aí Sim. é isso aí, é, nós separamos alguns versículos que falam muito sobre a questão de ansiedade a questão de você é, viver com isso, né, porque é um mal, é um mal do século, é um mal da vida e, mas o Senhor ele nos deixou algum, algumas coisas que na fé também vão ajudar muito, né? Então 1 Pedro 5:7 vai falar: Lance sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de, de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno, pensem essas coisas. Tudo isso é Filipenses 4, de 6 a 8. Uhum. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem, vocês. tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salmos 94,19 Quanto à ansiedade que já dominava o íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E Lamentações 3, de 21 a 25, vai dizer Quero trazer à memória aquilo que me traz esperanças. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor... Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para que os para que os que esperam por ele, para a alma e os que o buscam. Então, a gente precisa cuidar, né? Corpo, alma e espírito. É é. Não dá para cuidar do espírito e deixar a alma, né? A ansiedade Sim. tá muito conectada. Tá na alma, na verdade. Sim.
0: É o tripé. né? né?
1: Não, adi é. não adianta fazer academia e não cuidar da mente. Ou fazer Sim. academia e não cuidar do espírito. Sim. Então, a gente precisa aprender a cuidar dos três. Né? Assim como o personal vai cuidar do seu corpo, o Espírito Santo vai cuidar da sua alma. E aí a gente tem os psicólogos, psiquiatras Nossa. que vão cuidar da sua Nossa. alma, da sua mente e de tudo isso. É, então se você está passando por esse processo, se você está com esse problema, se você conhece alguém, é, busque uma ajuda médica, busque alguém que possa cuidar disso. Busque a Deus, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. E eu acredito que esses dois caminhos vão te levar aí para um caminho de sucesso, né? A aprender a controlar tudo isso, aprender a viver. Porque eu acho que a gente nunca vai deixar de viver com ansiedade, né? Sim. É só aprender Essa a habilidade. controlar. Saber A gente
0: Quando a gente vai na glória, né? Aí outra ok. é coisa. <risos> É, mas acho é que é saber lidar. A partir do momento que você sabe lidar e equilibrar ali os pratinhos é.
1: Sim, só sucesso. Só
0: sucesso. Não né?
1: potencializar, né? O que é de ruim. Mas levar isso como algo motivador, né? É. Exatamente. Regina, nós queremos te agradecer muito, eu quem agradeço Muito bom. Muito bom mesmo. foi muito bom esse tempo eu acredito que acrescentou muito nas nossas vidas, eu contei pra você que eu era muito, é, não que contra mas tinha realmente esse preconceito quanto a isso e a cada dia eu tenho descoberto o quanto é bom cuidar da mente, o quanto é, é bom cuidar disso e quanto é necessário, é necessário sim. Né? o quanto a gente vê que a gente é muito debilitado da nossa mente de coisas que a nossa mente trama contra a gente mesmo uhum. Então, eu queria te agradecer por esse tempo, por esse, toda essa explicação, toda esse, essa paciência com a gente. Uma aula, uma aula. <risos> é e eu creio bom. que acrescentou muito na vida de cada um que está ouvindo agora, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Amém. Continuar te capacitando para cuidar desse Amém. povo, que não é fácil. Não, <risos> não é fácil, gente. <risos> Mas vem, eu estou preparada. Ah, é isso aí. É isso se aí. você é da IBF, se você conhece alguém que é da IBF e quiser conversar com a Regina... Acredito que pode procurar ela, ela tá à disposição para te ajudar naquilo que Sim. for necessário. o Instagram lá, que tem bastante informação Qual que, que é o seu arroba? É psicóloga Regina Ferreira. Então tem Segue bastante lá, conteúdo lá, lá toda <risos> semana tem conteúdo, né? E eu vou falar, começar a falar aí mais, um pouco mais da ansiedade ah, também esses dias. Então, procurem ajuda.
0: Show de bola, perfeito. Bom, gente, então a gente tá finalizando por aqui mais um Jumpcast. Papo de excelência, qualidade total. Thaís, que Deus abençoe sua vida. Amém. Regina, mais uma vez, muito obrigado. a vocês. A gente agradece também a todo mundo que está ouvindo aí o Jumpcast. Compartilhem, divulguem. E que Deus abençoe vocês cada vez mais.
1: Lembre de cuidar da mente. Lembre que você não está sozinho. Existem pessoas ao seu redor para te ajudar.
0: É isso. Valeu, gente.
1: Tchau, gente. Valeu.
0: Tchau,